0: Il fatto è che io mi porto dietro questo peso ormai da anni e non voglio più farlo, perché non è un peso condividere la tua vita con la persona che ami, né crescere insieme, né rispettarsi e volersi bene. Non è un peso essere felici, o quantomeno non dovrebbe esserlo. Ciao, Ciao. Ciao. sono Noemi, sono una donna e sono lesbica. Lesbica. Forse vi ricorderete di me per le puntate precedenti, (ride) sempre riferimento ai cinza... ho ricevuto così così tanti messaggi eh, bellissimi da un sacco di persone, non solo amici, colleghi e parenti, ma anche ehm, amici che non sentivo da tanto tempo e che mi hanno voluto scrivere e hanno voluto dire la loro rispetto a quanto avevo fatto, dandomi della persona coraggiosa e spingendomi a fare una seconda puntata, per cui eccomi qua, io sono qui oggi per tutti voi, che ringrazio. Nonostante io abbia ricevuto davvero un sacco di eh, bei messaggi, eh, però, la puntata di oggi voglio dedicarla all'unica critica che mi è stata mossa, una critica che in realtà non tocca rea- solo me, Noemi, ma eh, tocca a tutta quanta la comunità LGBTQIA+, ed è il motivo per cui voglio oggi fare questa puntata. Perciò, eh, se siete curiosi o, o e curiose di sentire cosa ho da dire, continuate ad ascoltarmi, altrimenti sti cazzi! Perciò se ci siete, sigla. Parapara, 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 Bene, se siete ancora qui, la critica che mi è stata mossa e che tutti state aspettando e che, dicevo, è anche la più comune nel mondo LGBTQIA+, è che non c'è motivo di dover dichiarare pubblicamente il proprio orientamento sessuale. Grazie al cazzo. Benni taglia il cazzo. Che motivo hai? Poi che a dirlo sia sempre una persona eterosessuale, sarà sicuramente casuale. Magari sono stata sfigata io. Che poi dico, io poi, me la sono proprio cercata. Ci ho fatto una puntata intera la scorsa volta di un podcast. Cioè, ho praticamente urlato. Sono Noemi! Sono una donna! Sono una madre! E volevo dire, sono una lesbica. (ride) È chiaro che io l'abbia fatto perché va di moda. Anche perché... Prima i gay non esistevano, sono così moderni che i primi documenti che attestano la nostra esistenza risalgono a il 1792 a.C. Saffo aveva tante amiche del cuore, non era lesbica. Infatti il termine amore saffico non vuol dire assolutamente nulla, vi invito a cercarlo nel vocabolario. Emily Dickinson, come descrivono benissimo gli storici che sono sempre sul pezzo, avevano, eh, aveva con quella che era sua cognata, Sue, una eh, profonda e stretta amicizia che era anche testimoniata da quelle che erano le innocenti poesie erotiche con presenti anche sesso esplicito, che ovviamente era di due amiche. Anna Lister e Anne Walker si scambiarono un anello in chiesa di amicizia. Virginia Woolf è Vita si stimavano tantissimo come no <ride> ok andiamo avanti perché potrei continuare all'infinito torniamo seri quello che mi chiedo e che vi chiedo è come si possa pretendere che io e quelli della mia comunità possano separare quella che è la nostra identità da quella che è la nostra quotidianità detta così capisco che non possa essere eh, diciamo facilmente coglibile. allora ho deciso di farvi un esempio che può più o meno farvi capire appieno quello che sto per dire giorno 19 per chi non lo sapesse vado a fare un controllo dei nei a proposito ne approfitto per dire che il controllo dei nei è una cosa che va fatta eh, assolutamente soprattutto prima dell'estate ed è opportuno che si faccia perché Ehm, diciamo i rischi associati sono tantissimi e ne approfitto per usare questo podcast anche a scopo divulgativo andate a fare la visita per i nei ora ehm, vorrei dire che non costa nulla la mia dermatologa si prende 80 euro quindi non è così però mi sono evitata un melanoma quindi forse ne vale la pena fatevi voi due conti ora voi direte ma che cosa c'entra questo con quello che vi devo dire ma se io vi dicessi che ho convinto a fare questa visita dei nei anche eh, alla mia fidanzata cioè, ho convinto anche la mia fidanzata a farlo voi direste, e quindi? Che ci vuole? Basta dire, ehm, detto che lo devo prenotare io, ciao, volevo prenotare una visita per me e per il mio fidanzato, oppure per me e la mia fidanzata. Bellissimo. Per le Pietro è eh, funzionale. Per me diventa un, oddio, devo dirle che sono lesbica? Devo fare coming out con una perfetta estranea che non sa assolutamente nulla di me e che non ho idea di cosa possa rispondermi? Non mi aspetto una risposta violenta da una signora di 60 anni con gli occhiali che tiene sempre storti. Anche se in realtà non posso escluderlo. Anche solo però se fosse una battuta soltanto. Ma può essere che io non abbia voglia di sentirmi a disagio di dover spiegare qualcosa quando io mh, diciamo voglio solo prenotare una visita dermatologica per i miei nei? E se non vi ho convinto, vi invito a fare un piccolo esercizio. Lo dico soprattutto alle coppie ovviamente eterosessuali che mi stanno ascoltando, che comunque sono tantissime. E vi chiedo, tutte le volte che vi verrà spontaneo parlare del vostro fidanzato o della vostra fidanzata, nel um, qual- momento in cui voi um, volete semplicemente, eh, diciamo, vi viene semplicemente in mente lui o lei e ne state parlando con qualcuno, non necessariamente di estraneo, vi invito a fare questo piccolo esercizio, immaginare come se questa cosa non sia semplice da dire. Immaginare come se vi venisse chiesto di omettere quello che state per dire o addirittura provare a sostituire l'intera frase, quindi la mia ragazza o il mio ragazzo, con il mio amico e la mia amica. Immaginate che questo è il processo mentale in cui noi della comunità LGBTQIA+, o quantomeno la gran parte di noi, vive quotidianamente, per cui è la nostra quotidianità. Spesso, tra parentesi, in contesti che non sono esattamente safe, cioè non sono esattamente sicuri, perché magari siamo a rischio di micro o vere e proprie aggressioni. E non sono io a dirlo, ma eh, i i dati. E alla luce di quanto detto, allora per favore io vi chiedo nuovamente, richiedetemelo, che motivo hai di dichiararti lesbica pubblicamente? Anzi, che motivo hai di esprimere appieno te stessa la tua identità, quello che sei? Cioè, perché esisti e non ti nascondi? Perché non ti vergogni di quello che sei? Magari in silenzio e anche lontano dagli occhi di tutti, senza fare questa pagliacciata del pride che, diciamolo, a che serve se non ad ostentare il tuo essere gay. Infatti ve lo dico io da lesbica, così la finiamo. È semplice essere lesbica, soprattutto in Italia, perché qui nessuno ti denigra, nessuno ti picchia se ti tieni per mano con il tuo lui o la tua lei, nessuno ti minaccia e nessuno si suicida. Nessuno ti toglie i diritti, i figli, la mamma, il papà. Nessuno. Per me è stato così facile che per dirlo a mio papà che amo profondamente e che a sua volta mi ama tantissimo, solo ieri ho detto che sono lesbica e fidanzata da due anni e due mesi con la donna che amo. È stato così semplice che mi è bastato un solo messaggio su WhatsApp che adesso vi leggo. Caro papino, sono sempre stata brava con le parole e pensavo di poterti dire a voce quello che sto per dirti, ma mi sbagliavo. La verità è che io non ne ho il coraggio. Non ho il coraggio di guardarti negli occhi e dirti cosa sento, chi sono. Questo mi fa male perché è come se ti stessi dicendo che non mi conosci e che ti stai perdendo un grande pezzo di me. Ma il fatto è proprio che è così e lo sto permettendo io e non voglio più escluderti. Sento di avere delle responsabilità nei tuoi confronti. Una persona speciale ha scritto proprio che la responsabilità, dal latino res pondus, significa portare un peso, e quanto le relazioni siano importanti per distribuirlo. Il fatto è che io mi porto dietro questo peso ormai da anni e non voglio più farlo, perché non è un peso condividere la tua vita con la persona che ami, né crescere insieme, né rispettarsi e volersi bene. Non è un peso essere felici, o quantomeno non dovrebbe esserlo. Mi chiedo quanto dovrebbe essere semplice dire appena tre parole così piccole eppure per me così pesanti. Sai come mai? Perché per me queste parole hanno un significato che temo che per te abbiano il senso opposto. Perché per me significano amore, ma per te disprezzo. Per me significano coraggio, per te vergogna. E mi dispiace, sai? Perché sei mio padre e mi ami profondamente, ma temo che questo sentimento possa cambiare. Per tre parole... Il fatto è che non posso farmene una colpa, almeno non più, anche perché probabilmente non sono abbastanza forte. Nel mentre continuano a scendere le lacrime, e più scrivo, più sento il cuore battere, quasi a volere esplodere. Ed è una strana sensazione, perché anatomicamente so perfettamente dove è collocato. Eppure in questo momento me lo sento in gola, come se si fosse spostato. Tutto questo solo per dirti tre parole. Papà, sono lesbica e sono felice e non deve essere un peso, almeno non più. Vaffanculo. Come si stoppa questa cosa? Non avrei mai creduto, fino a un anno fa, e la mia psicologa lo può confermare, <ride> che avrei mai mai potuto dire... E addirittura pubblicamente, leggere pubblicamente una cosa così, così privata. Eh, il motivo per cui lo sto facendo, e senza alcun tipo di dubbio o remore rispetto alla cosa, è che molti dei messaggi che mi sono arrivati, anche da persone strane, sono legati alla mia condivisione e al coraggio della mia condivisione, che ho capito non essere così scontato. Io pensavo potesse essere scontato, ma in realtà... Eh, la mia comunità ha bisogno di qualcuno che si esprima e che dica la sua e che non, non si faccia solo quest'atto atto denigratorio costante che invece viene fatto in tv perché la verità è che anche se la tv continua a dire questa cosa qui in realtà la classe politica è totalmente anacronistica rispetto a quello che è, è la, la volontà dei cittadini e lo vedo da, da questi messaggi che sicuramente sono una bolla e una micro realtà Eh, che in realtà gli italiani non sono tutti omofobi, non sono tutti razzisti e non sono tutti come eh, lo fanno vedere in tv. E penso che nel momento in cui io legga una cosa così importante per me e così privata a tutti e a tutte, possa dare un pezzo di me a persone che hanno bisogno di sentire questa cosa, perché in questo momento sono sole o non hanno il supporto che invece io ho avuto per cui sono stata in grado di andare avanti, superare queste difficoltà e poter dire addirittura pubblicamente in un podcast visto da più di 100 persone che sono lesbica e che a mio papà, che voglio bene, fa- fare con mio papà coming out. Non so quanti passi di <ride> siano passati, però quello che voglio dire come parte finale probabilmente è questo. A tutte le persone che mi stanno ascoltando e che stanno eh, affrontando delle serie difficoltà perché lesbiche o perché gay o perché semplicemente non si rispecchiano in quelli che sono eh, i dettami strutturali voluti da questa società, non solo italiana, in cui noi non ci rispecchiamo e che in realtà rappresentano la realtà che vivono costantemente. A tutte queste persone dico che non siete sole, non siamo soli. Abbiamo la possibilità di eh, avere tantissime linee di riferimento rispetto ad aiuti come Gay Line Center, eh, un sacco di persone e avvocati disposti anche pro bono a dare una mano rispetto a una serie di dinamiche e io sono consapevole che ci siano in realtà tossiche molto più eh, gravi rispetto a quelle che io ho appena descritto dove non è facile fare coming out perché questo può significare anche mettere a rischio la propria vita e a queste persone dico di poterlo fare in sicurezza e di eh, trovare una rete amicale pronta a venire incontro a questa situazione perché capisco che non è semplice però una cosa è un messaggio che voglio che passi è che non siete soli, che non siamo soli ok, per sdrammatizzare un po' come mi sento dopo questo episodio? pensavo di non voler caricare questa parte subito dopo e di lasciare, eh, diciamo, tutti in lacrime con la dichiarazione fatta con mio papà però non mi pareva il caso perché non sarebbe il fine di questo podcast ovvero farvi piangere tutti (ride) quindi chiedo scusa, ovviamente per avere un po' triggerato eh, tutti quanti etero e non (ride) quello che volevo dire eh, a tutti che eh, quello che ho fatto io oggi non è una cosa semplice, ne sono consapevole però andava fatta andava fatta perché sento di essermi tolta un peso sento di... eh, respirare nuovamente ed è una cosa eh, che sembra essere banale ma non lo è perché io per anni mi sono portata dietro questo enorme peso di dover nascondere costantemente a mio papà la mia fidanzata che presentavo sempre come la mia grande amica, la mia grande amica che veniva a tutti i compleanni di famiglia (ride) e in tutte le foto tra parentesi la mia grande amica con cui sono partita a Valencia, la mia grande amica con cui dormo a casa, (ride) la mia grande amica (ride) che vedo ogni giorno da due anni e mezzo Non stop. Tutti hanno questi grandi amici, no? Chissà se un giorno uno storico parlerà di me come hanno fatto con Emily Dickinson e la sua chiara fidanzata. Detto questo, vi lascio. Vi chiedo una piccola cortesia per evitare che questo podcast finisca nel dimenticatoio, cosa che ho già fatto nella prima puntata, eh, poi su Instagram. Vi chiedo la cortesia, se vi è piaciuto, di mettere 5 stelle al podcast su Spotify e al momento anche solo su iTunes, spero di poterlo caricare presto nelle altre piattaforme. Se volete condividere qualcosa con me, come avete fatto già nel primo episodio, o semplicemente dirmi qualcosa, sia di positivo che di negativo, anche per eventuali spunti per il prossimo podcast e la prossima puntata, vi chiedo di iscrivermi dove volete, avete il mio numero, avete il mio contatto, altrimenti stigazzi. Ciao!